0: Olá corajoso e destemido ouvinte, tudo bom? Eu sou o Dan Souza.
1: E eu sou a Thaís Andrade e seja bem-vindo ao podcast do Blog Santo Ângelo. O tema de hoje, saúde mental com rotina e hábitos saudáveis.
0: O Google, em uma recente newsletter às suas startups patrocinadas, ele informou que as buscas por termos ligados à saúde mental no sistema de buscas geral do Google atingiram um recorde durante o mês de junho de 2020 no Brasil. O aumento do interesse pelo tema ele foi de 61% em relação ao mesmo mês de 2019 e a 70% quando comparado a fevereiro desse ano que foi o último mês antes das práticas de distanciamento social começarem a ser implementadas no país. Com quase toda a certeza, você que é ouvinte do podcast da Santo Ângelo não entrou nessa estatística de procurar por palavras como saúde mental na quarentena, exaustão mental, entre outras que tiveram esse aumento no mês de junho. E a gente tem essa percepção porque semana a semana a gente trata de bloqueios mentais, gatilhos emocionais, construção de bons hábitos e distanciamento dos maus hábitos, e muita coisa sobre a nossa mente e saúde mental, tanto no blog quanto aqui no podcast. As porcentagens citadas pelo Google elas só reforçam os impactos da pandemia sobre grande parte da população brasileira, ou seja, embora já passados praticamente seis meses, a gente ainda continua assistindo um certo clash entre ciência e opinião própria, entre medidas protetivas e atitudes egoístas, e com isso a maioria da população está cada vez mais perdida sobre o próprio futuro pessoal e, consequentemente, em como será o futuro da sociedade brasileira. E antes da gente prosseguir, caso você queira ler com todos os links e tudo certinho, dá um pulo em blog.santoangelo.com.br para dar uma olhada nesse texto na íntegra ou nos outros textos que a gente já escreveu sobre saúde mental.
1: Voltando para o nosso planeta música, já falamos como vimos muitos músicos mobilizando seus neurônios para criar saídas inusitadas para esse período tão tenebroso, como o exemplo comentado no episódio 52 sobre serenatas online. Porém, a gente sabe que o mundo, infelizmente, não é para todos e que um número enorme de profissionais do ramo musical largou parcialmente ou totalmente suas carreiras para assumirem postos no amedrontador mercado de trabalho fora da música. Aplicativos como Uber ou Rappi formam o destino desses novos empresários, ou mesmo antigas formações técnicas ou superiores até então abandonadas foram saídas encontradas para manter ou aumentar a renda entrando em suas casas. Assim, o medo de que a carreira fique de lado para sempre sondou, e ainda sonda, a vida dos músicos, não só brasileiros, como do mundo todo.
0: E não só os músicos profissionais passaram a sofrer com esse medo, mas também os músicos robistas, que a gente falou lá no episódio 46. Esse pessoal também está vendo seus empregos ameaçados pela onda de desemprego gerada pela pandemia do novo coronavírus. Imagine, por exemplo, um músico que trabalhava como barbeiro. Ele tem visto sua renda diminuir bruscamente nos últimos meses pelo fechamento das barbershops ou barbearias, que obrigaram esse profissional a ficar parado por tempo indeterminado. Não existe cabeça que consiga pensar em música se as contas estão atrasando, se a comida está desaparecendo da dispensa da cozinha e aquela poupança que teve tanta dificuldade para ser acumulada diminuindo cada dia a mais. Nessa hora, o medo bate na cabeça de qualquer um e a nossa euforia dá lugar a um desânimo e entramos no chamado Trough of Sorrow, que em tradução livre a gente pode chamar de Vale da Tristeza. Já falamos que o medo é um dos sentimentos que nos travam e acionam um conhecido gatilho emocional. E isso é confirmado por uma pesquisa feita pelo Grupo Abril em parceria com Mindminers, com quase 5 mil pessoas. A maioria delas respondeu alguma das perguntas feitas usando a palavra medo. <risos>
1: Ter essa sensação de apreensão é extremamente comum e faz parte dos nossos mecanismos de sobrevivência desde os tempos das cavernas. Melhor enfrentar um grande mamute enquanto ele está acordado ou tentar caçá-lo quando está dormindo. Porém, em um momento onde até o um mamute está se isolando em seu iceberg para não contrair o novo coronavírus, o que fazer para manter nossa mente sã e saudável? Vem com a gente que vamos te dar algumas dicas para se tornar cada vez mais saudável mentalmente falando.
0: Como esse momento que a gente está passando meio que mesclou nossa vida pessoal com a vida profissional, não temos desculpas de ir para o trabalho para desligar um pouco dos problemas de casa ou finalizar o trabalho e voltar para o lar para aquele merecido descanso. Agora, problemas e vivências pessoais estão acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, sem essa possibilidade de um tempo mesmo trabalhando online com os colegas. Eu aproveito esse momento para fazer um disclaimer, pois eu sei que a maioria dos brasileiros não está isolada em casa para se proteger de uma doença perigosa, pois muita gente precisa sair à rua para trabalhar, principalmente aquelas pessoas ocupadas com serviços essenciais. Para essa parcela da população, o medo é, além de perder o emprego ou estar com a saúde mental debilitada, ter a vida posta em risco por um vírus invisível e fora do controle.
1: Aliás, cuide dessas pessoas, ficando em casa se você puder.
0: Pensamos em algumas atitudes que podem ser assumidas para manter seu bem-estar mental intacto, mas antes de começarmos nossa lista, sempre lembramos que a ajuda profissional de psicólogos e terapeutas às vezes podem ser necessárias e acontecer mesmo à distância. Sim, esses profissionais também se adaptaram ao dia-a-dia -dia de videoconferência. Procurar essa ajuda é sinal de maturidade e autoconhecimento, nunca de fraqueza ou covardia. ROTINA
1: Lembra que comentamos que hábitos são baseados em rotinas dos episódios anteriores? Então, elas são uma saída bem interessante para que você consiga dar ordem ao seu cotidiano. Essas rotinas podem ser voltadas à sua saúde física, como acordar e fazer um treino funcional de alta intensidade por 15 minutos, ou focadas na sua saúde mental, como ler um capítulo de um livro, ou mesmo no bem-estar espiritual, orando, ou mesmo lendo um trecho do livro sagrado da religião que pratique com fé. Pense, organize e faça. Isso ajudará bastante na manutenção da sua mente.
0: A alimentação Você olha a pia cheia de louça e decide. Hum, Uma pizza cai bem hoje. Bora pedir. No dia seguinte, por que não um belo hambúrguer? E depois, aquela porçãozinha de torresmo ia ser uma ótima pedida pra hoje, não é? Sabemos que esse tipo de comida ela alimenta o coração tanto no sentido figurado, da satisfação, quanto no sentido literal mesmo, com gorduras saturadas, açúcares e outras cocitas más. Prezar pela alimentação é uma tarefa que mantém os processos do corpo em dia, dá mais ânimo e também gera energia para o seu cérebro lutar contra as intempéries do cotidiano. Busque alimentos mais naturais e saudáveis, prepare-os em casa, somando aquele componente de amor, não aquela marca de glutamato monossódico, ok? Sazon dá mais cor e sabor aos alimentos. Quem ama, usa. Amor. A gente já publicou lá no blog vários posts sobre alimentação saudável que você pode conferir lá no texto clicando nos links. Também é interessante fazer refeições regulares, a cada três horas se possível, e adote isso para quando a gente sair da pandemia também. Pense em três grandes refeições, como o café da manhã, almoço e janta, e três menores nos intervalos, que podem ser feitas com frutas ou alguma coisa mais natural e leve. E claro, muito líquido para acompanhar tudo isso. Água de preferência. E se você der uma escapada no final de semana, tudo bem. É sempre bom ter um dia de menos preocupações e sabores que te deixam mais feliz. <música>
1: Sono. Depois de um dia de trabalho exaustivo, você para na frente da TV, fica zapeando, verbo adaptado do inglês para quem ficava passando canais na televisão sem nada a ver de fato. E quando olha no relógio, duas da manhã, sendo que você acorda às seis. As quatro horas de sono são bem pouco para um cérebro cansado. Tente criar uma rotina de oito horas de sono por noite. Isso ajuda demais na recuperação da energia da mente e do corpo fora que muitos processos acontecem em uma noite bem dormida, como a fixação de memória, a assimilação de aprendizados do dia, entre outras sinapses. Não acredita? Recomendamos a leitura do livro Por que Nós Dormimos, do neurocientista Matt Walker, que vai certamente revolucionar tudo o que aprendeu até agora sobre o sono e sonhos, e que podem ajudá la inclusive, a tocar melhor conforme narrado em um ensaio de estudo recebido de um pianista a partir da página 140. Sensacional! E caso você não queira ficar só com a leitura, ouça o Nerdcast 614 sobre o tema. Ótimas informações para deixar seu sono com mais qualidade. Apesar de nossa sociedade pedir para que acordemos sempre no mesmo horário para cumprir os relógios de ponto que nos rodeiam, o mais indicado pelos neurocientistas é que você preste mais atenção ao tempo, qualidade e intensidade do seu sono. No início pode ser difícil, pois além do costume, parece que estamos perdendo algo não ficando uns minutinhos a mais acordados. Porém... A melhora que você sentirá nos seus processos mentais será imensa, pode acreditar. Então, programe seu alarme para tocar na hora de dormir.
0: Pessoas Você interage o dia todo com pessoas do trabalho e, em momentos onde o medo toma conta, o convívio com elas torna-se preocupante. Por isso, reserve um momento do dia para conversar com a família, amigos e pessoas próximas que nutrem mais afeição por você. Reavive amizades antigas, converse com aquele primo distante, conte seu dia para os seus pais ou filhos. Fazendo isso, você libera uma carga de estresse acumulado durante o dia e faz bem para sua saúde social também. E se você está isolado em casa com alguém, seja amigo ou família, tire um tempo para se sentar à mesa durante uma refeição e joga a conversa fora. Faz bem e mantém o cérebro em uma atividade bem edificante. Separação dos horários
1: é a parte mais difícil desse 2020 maluco. Por mais que o home e o office tenham se juntado criando esse construto indestrutível, lembre-se das questões de rotina. Defina seu horário de trabalho, por exemplo, das 8 às 17 horas, com intervalo para almoço. Finalizando esse horário, afaste-se do celular, silencie notificações e vá viver sua vida pessoal. Claro que alguns dias isso não será possível, mas a regra deve ser o horário respeitado e não a exceção.
0: Para concluir, um recado de um músico robista para você que também é robista. Pegue seu instrumento e aproveite-o. Você que acompanha aqui o podcast e o blog da Santo Ângelo desde sempre sabe o quanto a música pode ser um santo remédio ou um tratamento miraculoso para nossa mente cada dia mais cobrada e preocupada.
1: Recado para você, músico profissional. Faça o mesmo que recomendamos para os robistas. Por mais que a sua música se mescle com o seu ser, você também precisa de pausas no trabalho. Após essas dicas, perguntamos. Como você está cuidando da sua saúde mental e lidando com os medos cada vez mais crescentes? Já realizou algumas das dicas que falamos aqui? Se sim, qual foi o resultado?
0: Não se esqueça que o nosso maior intuito é que você utilize o que falamos para que sua vida fique melhor e que você compartilhe com quem está à sua volta. Suas experiências são muito importantes para todos que nos acompanham, pois elas mostram que todos nós estamos nessa luta de viver o dia a dia juntos. Sem medo algum de que não nos encontremos semana que vem, saudáveis e protegidos, tanto você quanto a sua família, nos despedimos aqui.
1: Muito obrigada e até a próxima.
0: Um abraço e
1: falou!